0: Willkommen zurück zur Erde, 5.0 Perspektivwechsel-Podcast heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen Morgen.
1: Ja, guten Morgen, liebe Grüße nach Worms, Roland.
0: Ja, und zugeschaltet heute auch in, in sehr bewegten Zeiten. Ein Gast, den wir auch schon länger geplant hatten. Äh, ich Herzlich willkommen, Christoph Sieberts vom SI Ernährungsinstitut. Einen schönen guten Morgen. Hallo Christoph.
2: Ja, einen wunderschönen guten Morgen an euch beiden. Ich freue mich auch hier zu sein. Und ja, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, auch bewegte Zeiten im
0: Moment. Ja, ja. Wir <lacht> haben ja bei uns so immer unser Schwerpunktthema ähm, Nachhaltigkeit. Und ich glaube, auch da werden wir heute verschiedenste Aspekte erleben. Vielleicht auch noch mal kurz ein paar Worte zum SI Ernährungsinstitut. Christoph, ähm, mhm. auf, ihr beschäftigt euch ja mit dem Abnehmen auf eine bestimmte Methodik. Da kannst du vielleicht später noch ein bisschen was zu erzählen. Ja. Weshalb wir dich heute hier eingeladen haben, war, weil ihr natürlich auch viel online macht und ähm, auch, sagen wir mal, äh, zwischen sagen wir mal, der Offline-Welt und der Online-Welt quasi steht und da auch noch mehr ähm, von eurem Business quasi ins Netz ziehen werdet. Das, denke ich, finde ich eine sehr interessante Bewegung und auch natürlich eine sehr interessante Dienstleistung. Äh, Ernährung und Abnehmen ist natürlich äh, für mehr oder weniger alle irgendwann mal relevant. <lacht> ne? Aber kommen wir doch zuerst zu den Themen des Tages. Karl-Heinz, du hast dich bestimmt, äh, es gibt ja nicht nicht, äh, nicht nicht wirklich wenig Themen, über die wir reden können. Ähm, schieß mal los, was hast du heute ja. vorbereitet?
1: Also es wird euch nicht wundern, es ist erschreckend, aber wahr, die, die gute oder auch die schlechte Nachricht seit einer Woche, exakt seit dem 24.02.2022, ist nach mehr als zwei Jahren nicht mehr Corona das Top-Thema in den Nachrichten. Jetzt ist es ja. der Krieg Putins gegen die Ukraine. Man muss sagen, dass es einem die Tränen in die Augen treiben kann, ob der Aggressivität und der Unverfrorenheit des Wladimir Putins äh, bereits äh, drei Tage nach dem Angriff gab es am Sonntag im Bundestag eine Sondersitzung des Bundestages mit, wie ich meine, bemerkenswerten Reden und Positionen äh, A des Bundeskanzlers Olaf Scholz, äh, der von einer Zeitenwende, von einer neuen Weltordnung sprach. Der Finanzminister Christian Lindner bezeichnete in seiner Rede Regenerative Energien als Freiheitsenergie und den Preis, den wir in aha, Deutschland aha. zahlen werden, bezeichnet er als den Preis für unsere Freiheit und vermutlich hat er da nicht ganz Unrecht. Dann gab es eine Diskussion, in dieser Sitzung wurde, wurde announced, dass 100 Milliarden an Sondervermögen für die stark sanierungsbedürftige Bundeswehr freigegeben werden sollen. Hierzu gab es viel Aufregung in der Debatte. Ich habe mich gefragt, was denn die Menschen denken, die dies nun als wildes Wettrüsten bezeichnen, weil Wettrüsten, das hatten wir schon lange nicht mehr. Ich frage mich, ob diese Menschen, wenn sie in Urlaub fahren, auch ihr Haus nicht abschließen würden und ungesichert lassen würden. Was würden wir denn tun, wenn dieser Despot Putin sich entschließt, sich gegen Westen, gegen unser Land zu bewegen? Und als Konsequenz haben die Europäer und die Amerikaner sehr schnell, sehr solidarisch reagiert. Also die NATO und Europa ist vereinter, denn lange, also Putin hat uns da vielleicht sogar irgendwie äh, zusammengetrieben sozusagen. Und ähm, äh, Apple schließt Apple Pay und verkauft keine Produkte mehr oh. in Russland, wurde mhm. heute bekannt. Exxon zieht sich aus Russland zurück. Die Börse in Russland bleibt auch heute geschlossen, weil die massive Auswirkungen fürchten. Und äh, man muss halt sagen, wir denken natürlich immer an die Menschen in der Ukraine. Das ist wirklich schlimm, was da passiert. Aber das wird natürlich auch die Russi russische Bevölkerung treffen, denn es ist ja ein ein Krieg von Putin, nicht der Russen. Ne? Wir sollten auch ein bisschen an das denken. Ich bin Pazifist und bezeichne mich eher als liberal, aber auch hier würde ich gerne mal mit den Menschen diskutieren, die zum Beispiel sich gegen diese 100 Milliarden wehren. Ne? Hier empfiehlt sich tatsächlich ein Perspektivwechsel. Und dazu hätte ich gerne noch etwas gesagt, weil du weißt, in unserem letzten Podcast mit Ranga Yogeshwar, der Nummer 72, haben wir im Rahmen von Perspektivwechseln gemeinsam mit Ranga auch Positionen vertreten, auch eine andere Sicht, also einen Perspektivwechsel auf Putins Position zum Ausdruck bringen wollen. Und man muss im Nachhinein sagen, da lagen wir falsch. Also ich habe nicht an dieses Schlechte im Menschen geglaubt. Ich habe gesagt, mhm. der droht ein bisschen, der fühlt sich selber bedroht. Aber Putin hat jetzt der Welt sein wahres Gesicht gezeigt und er hat gezeigt, dass er alle belogen und getäuscht hat und eigentlich tatsächlich ein rücksichtsloser Diktator und Dip Despot ist. Und naja, das mhm. sind, glaube ich, Themen genug für, für, nicht nur für eine Woche, sondern für mehrere Wochen.
0: <lacht> Ja, ja. Christoph, wie siehst du das? Welche, welche Aspekte haben dich da besonders getroffen oder, oder ja. bewegt?
2: Karl Heinz hat schon mal sehr sehr gut zusammengefasst auch die jüngsten Ereignisse fand schon bemerkenswert dass jetzt auch Exxon sich zurückzieht Apple wird auch die Bevölkerung schon mal treffen äh, habe ich heute auch der Presse entnommen weil sehr sehr viele Apple Pay nutzen einfach in Russland ja und in Moskau und erschreckend finde ich einfach weil ich sag mal äh, so wir sind ja eigentlich so Kinder des Kalten Krieges
0: ja ja und
2: man haben eigentlich die, die, den den eisernen Vorhang in einer anderen Art und Weise erlebt und auch halt immer die, ein Abschreckungspotenzial äh, auf beiden Seiten. Aber ich habe das nie so empfunden wie jetzt, weil das war immer alles rational von beiden Seiten begründbar letztendlich. Und so wirklich Angst vor einem Atomkrieg oder Atomschlag hatten wir, also ich jedenfalls damals nicht. Und es hat sich schon irgendwo jetzt geändert, weil so ein Putin ist halt rational nicht mehr fassbar, ne? Also kann man wirklich nicht sagen, dass da irgendwo man auf einer sicheren Seite wäre. Ne? Also ich habe da auch durchaus Angst, dass er da vielleicht begrenzt, taktisch durchaus Atomwaffen einsetzt, wenn er zu sehr oh. gedrängt wird.
0: Ja, wir haben ja in den letzten Folgen auch schon mal ansatzweise darüber ge ja. gesprochen, dass manche Menschen sich fragen, ob quasi Demokratie noch quasi das die, die beste wir, Regierungsform ist. Ich würde mal sagen, in der jetzigen Situation zeigt, ja, denn man soll offensichtlich, darf man keiner keine einzelnen Person oder eine einzelnen Kaste zu viel Macht geben, dann kann das natürlich zu solchen Verschiebungen kommen ja. wie jetzt. Und wie Karl-Heinz eben auch schon sagte, was ich interessant finde, ist, und wir sprechen ja immer von der schöpferischen Zerstörung und von der Notwendigkeit ja, des, des großen Wechsels und das sehen wir ja momentan an allen Fronten, das ist ja interessant, also Uh, Spiegel Online mhm. schreibt heute früh, dass das sogar äh, Amerika scheint für einen Moment sogar geeint zu sein. Wir haben mhm. äh, eine unglaubliche Renaissance, wir, zumindest mal gefühlt, was die EU angeht und was das, der Zusammenhalt mhm. der EU angeht. Wir haben eine unheimliche Renaissance äh, der schon längst tot geglaubten NATO oder tot geschriebenen NATO so von wegen ach, das braucht man doch nicht mehr. Und mir geht's genauso wie dir Christoph, also ich habe meine Bundeswehrzeit in der NATO-Truppe verbracht 1989/90 zur, zur Wende quasi und da waren noch Offiziere die haben quasi noch ähm, die Rosinbombe erlebt als Kinder in Berlin ja da war ein ganz anderes da war noch wirklich der, mit der einen Fuß mit dem einen Fuß waren wir noch im Kalten Krieg und ich stimme dir auch zu ja. wir haben auch hier im Pfirnheimer Wald bei Mannheim waren auch Pershings stationiert oder zumindest mal die die Köpfe dazu diese diese Atomköpfe und, äh, aber trotz sauren Regens und all diesen Bedrohungen äh, hatten wir eigentlich nie wirklich Angst, dass da jetzt wirklich was passiert. Ja? Mhm. Ähm, und jetzt stehen wir da und wir, wir, uns jetzt, wir haben ähm, Platz angeboten für eine ukrainische Familie, die äh, ja, nicht zurück kann in ihr Land. Und wir rechnen auch damit, dass aus dem Land meiner Frau, nämlich aus Ungarn, wir, wenn die in Richtung ungarische Grenze vorrücken, und es da irgendwann mal heiß wird, dass wir hier noch ein paar Besucher bei uns mhm. haben werden. Aber das ist gut so. Man muss zusammenhalten. Viel mehr kann man nicht machen. Ja. Also insofern, ja. trotz dieses also, ganzen aber das Chaos, ist doch, doch das einiges das an Einigung und einiges an, an äh, ja po positiven ja. Nebeneffekten. wenn man das Aber,
1: aber das das ist doch das, was im Moment äh, tatsächlich auch empfunden wird. Diese Solidarität auf breitester Front. Wir haben wieder eine Begrüßungskultur. Ne? Ich meine, ihr könnt euch erinnern, 2016, was da war, Jetzt heißen wir die Menschen willkommen, Polen heißt die Menschen willkommen, Ungarn, selbst Orban kommt mit ganz komischen Sprüchen so, wir müssen helfen und so weiter, wo du denkst, der ist selber mhm. halb auf dem Weg, des Boot. Und äh, ich war am Sonntag mhm. in Köln auf der Demo, nee, Entschuldigung, am Ro Rosenmontag war das, in Köln auf der großen Demo, äh, 250.000 Menschen, wir sind so eine Stunde, anderthalb mitgegangen, und es war beeindruckend. Die Stimmung war total beeindruckend, äh, bedrückend, äh, aber positiv, äh, aufmerksam. Also es war eine ganz seltsame Stimmung. Es war kein Karnevalszug, aber viele waren kostümiert, aber dann viel mit den Farben Blau-Gelb. Und ich muss sagen, diese Solidarität, die fand ich enorm. Und ich glaube, diese Solidarität, die strahlt jetzt auf ganz Europa, die strahlt auf die ganze Welt heute, wie gesagt, der russische, der, der europäische und der, Russ der amerikanische Flugraum ist für Russen komplett gesperrt. Das heißt, die können eigentlich ja, nirgendwo ja. mehr hin, ja, also, ne? So isoliert war Russland wahrscheinlich noch nie, ne? Und, äh, das ist schon wirklich bemerkenswert.
0: Na, wollen wir noch ein anderes Thema machen heute, auch wenn es schwer fällt?
1: <lacht> <lacht> Willst du nochmal wechseln? Ja?
2: Noch Nein, äh, nee. aber, aber trotzdem aber nochmal hier äh, die ganze Geschichte, was auch bemerkenswert ah. ist, was ich noch anmerken muss, ist, was mich total überrascht hat. Letztendlich Mitte letzter Woche mh, hat Putin letztendlich den ganzen Ärger angefangen. Äh, mit Sicherheit mhm. schon vorher war alles vorbereitet von den Amerikanern mhm. und auch in den Abstimmungen mit uns. Die ganzen Wirtschaftssanktionen und Finanzsanktionen. Nur, da war jetzt ein Wochenende zwischen. Und am Montag, wie schnell das Früchte getragen hat, hat mich also absolut trotzdem überrascht. Mhm. Und ich muss auch ganz klar sagen, ist einfach da auch eine neue Weltordnung. Ne? Ein Krieg kann man heute auf einer anderen Ebene führen auch. Ne? Das ja. hat das auch ganz klar gezeigt. Also nicht auf militärischer Ebene, sondern wirklich auf der finanzpolitischen und, Wirtschaft und wirtschaftlichen
1: Ebene. Ja, wobei, ihr habt das auch gehört, was Putin dazu gesagt hat. Er sagt, auch ein Wirtschaftskrieg kann zu realem Krieg führen. Ne? Weil, also es, es gab jetzt einen Politiker, ich habe den Namen vergessen, der sagte, eigentlich müsste unsere größte Herausforderung jetzt sein, wie kriegen wir den Putin, der sich so in die Ecke gedrängt hat, wie kriegen wir mhm. den aus dieser Ecke wieder raus? Ne? Eigentlich müsste man dem ja. jetzt schon fast helfen, dass der sich da nicht komplett in verrennt und wie eine Ratte, die in der Ecke heißt, dann nach allem beißt, was um sie rum passiert. Ne?
2: Naja, das ist wohl richtig. So, dass er kein Gesicht ja. verliert bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, äh, Corona hatten wir jetzt ja die letzten zwei Jahre auch genug. Ja. Und, und genau, also da denkt man, es ist du jetzt vorbei. ein schönes Thema? Ja, auf ein schönes Thema, ja, genau. Ähm, immer aus der, aus der persönlichen Schatulle mal kurz geplaudert. Also mhm. wir haben uns ja wirklich auch an alles gehalten jetzt zwei Jahre lang, ganz brav. Kaum im Urlaub gewesen, kaum mit Menschen getroffen und, 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 und. Ja, und wie man so schön sagt, der Feind liegt im eigenen Bett, ja haben es natürlich die Kinder mitgebracht. Ja, also das heißt, wir waren vor ja auch äh, etwas über einer Woche äh, waren wir mhm. betroffen und waren komplett flach gelegen. Die Kinder waren innerhalb von 36 Stunden waren die durch mit Fieber und allem drum und dran. Aber meine Frau und ich, mich hat es ehrlich gesagt ziemlich heftig getroffen. Trotz ähm, Boostern, trotz Impfungen, trotz mhm. allem drum und dran. Ich kann also auch nur dazu raten, so wie wir das in jeder Folge machen. Also wenn ich ungeimpft wäre und dann hätte mir das jetzt echt die Hosen ausgezogen. Also das ist, man muss einfach sagen, das zieht einem so den Stecker raus und äh, man merkt auch, wie dieses Virus durch den Körper geht und dann in der Lunge so langsam anfängt. Und das möchte ich wirklich keinem raten. Deswegen, also wenn das der leichte Verlauf war, dann äh, toi 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 für die, die nicht geimpft sind. Ähm, kann nur sagen, äh, it's real, it's there und äh, lasst euch impfen, lasst euch boostern. Und ich glaube, wir sollten das Thema mit den Masken noch eine Weile lang in den geschlossenen Räumen so gefühlt noch mal ein bisschen aufrechterhalten. Mhm. Das mal dazu. Also das ist eine fiese Geschichte.
1: Also mhm. Ja, ja. Seid ja. Ihr noch und verschont und geblieben Herr Drosten heute, ne? sagt Karin, du hast gestern, noch wir wir sind bisher, naja, wir leben hier im Kloster fast schon kaserniert sozusagen. Aber Fakt ist, äh, wir sind natürlich auch geboostert äh, und geimpft äh, und versuchen vernünftig zu sein. Ne? Wenn gleich einem das nicht immer ganz einfach fällt, gell?
0: <lacht> Wollen wir dann mal auf Nachhaltigkeit auf einem ganz anderen Weg mal, mal sprechen, oder? Wir haben ja heute äh, SI Ernährungsinstitut zu Gast. Und da geht es um das Thema Abnehmen. Ähm, und äh, ja. erzähl doch mal, Christoph, ähm, wie macht ihr das? Ihr habt ja irgendwie eine ganz andere Methodik als das, was man so normalerweise hat. So äh, ist die Hälfte oder ist nur noch Fleisch oder ist nur noch Fett äh, oder wie auch immer. Was habt ihr denn für einen Ansatz, dass die Menschen tatsächlich die, also Nachhaltigkeit im Thema, ne, Gesundheit ist ja auch wichtig, nachhaltig äh, gesund bleiben dadurch, dass sie äh, ja, in gesündere Gewichtsregionen kommen.
2: Genau. Ja, Gesundheit spielt auch jetzt tatsächlich bei uns eine viel größere Rolle als, ja, zumindest schon mal vor Corona, kann man auch ganz klar sagen, weil Übergewicht natürlich ähm, eine von den äh, großen Risikofaktoren ist bei Corona und dementsprechend auch bei uns wirklich eine größere Nachfrage ist, kann man ganz klar sehen, äh, dass Leute was für ihre Gesundheit tun wollen und da einfach sich auch ein bisschen mehr ihr Immunsystem und so weiter wappnen wollen. Auch halt durch die Abnahme letztendlich. Schwerpunkt ist bei uns die Abnahme. Wir haben das Ganze, genau genommen meine Frau, die hat äh, vor 13 Jahren angefangen mhm. mit der Thematik und äh, da einen Schwerpunkt auch aufs Abnehmen gesetzt. Und von Anfang an war halt bei uns immer die Vorgabe, Abnehmen ohne hungern und eigentlich auch ohne Sport. Äh, wobei Sport sehr gesund ist, gar keine Frage und auch wichtig. Aber mittlerweile setzt sich es immer mehr durch. Mhm. Abnehmen, wer wirklich abnehmen will, sollte sich da schon auf die Ernährung konzentrieren. Und ich sag immer gerne, wenn bei uns Leute sündigen, im Kölner Raum eine Tafel Schokolade abends essen, um die abzubauen, dürfen sie nächsten ja. Tag nach Düsseldorf laufen.
1: Übrigens an der Stelle,
2: was, was kein Kölner gerne möchte.
1: Also Tatsache ist, hier sitzt ja auch ein sehr zufriedener Kunde des SI Ernährungsinstituts. Ihr wisst, ich bin mein Leben war nicht immer so gesund. Ich bin teilweise sehr viel geflogen, habe nicht nur was für den CO2-negativen Footprint getan, sondern habe auch... Dafür gesorgt, dass ich selber äh, in den unmöglichsten Zeitzonen gelebt habe ähm, und äh, ich wurde so 10, 12 Kilo überhaupt nicht los, seit die Hachen eigentlich, ähm, habe es auch mit Sport versucht bis hin zum Personal Trainer und hat aber nichts gebracht. Und dann bin ich zu SI gegangen und mm, innerhalb mm. von sechs, acht Wochen habe ich wirklich meine zehn, inzwischen sind wir bei halb Kilo äh, und zwar ohne Probleme. Also so, dass ich es auch jetzt, äh, ist inzwischen ja schon wieder fast drei Monate her, auch halten kann äh, ja. und, und das hat ja auch was mit Wohlfühl zu tun, ne? mit mit sich fit fühlen, äh, man schwitzt nachts nicht mehr so sehr und so weiter. Äh, deshalb bin ich zu Christoph gegangen und habe gesagt, hör mal, lass es uns mal versuchen, es hat wunderbar geklappt. ne äh, Also das hat ja auch was mit Psyche zu tun, nicht nur äh, diese körperliche Fitness, sondern auch die mentale äh, Fitness und die geistige Fitness, die dann dazu kommt. ne
2: Ja, schön zu hören, Karl-Heinz, dass es dir jetzt mittlerweile so viel besser wieder geht. Aber ein äh, Fakt ist, also 10 Kilo Abnahme, ja, viele unterschätzen das auch noch. Ich meine, wir sehen ja. das bei uns auch, wie viele dann ähm, begleitende Medikamente, sei es Blut Blutdrucksenker oder so, äh, einfach reduzieren können oder sogar absetzen können. Ja, ja. Ja. Äh, ja. Ja, also da haben wir noch nachhaltig, ja, auch das Ganze Versucht man natürlich, wie du hast gerade schon angesprochen, halt, die Kunst ist es nachher halt auch, das Ganze zu halten. Ja. Und das Ganze ohne Jojo-Effekt zu erleben letztendlich. Mhm. Die genau, also meine Frau, aber darauf zurückzukommen, die hat vor 13 Jahren damit angefangen und wir haben es natürlich auch weiterentwickelt. Und unter anderem halt, was auch immer sehr, sehr schwierig war, ist das Thema Krankenkassen. ja Wir haben also eine Abnehmethode, also die der Karl-Heinz jetzt auch bei uns gemacht hat, das ist äh, Metabolic Slim. Das ist eine Stoffwechseltherapie. Mhm. Und wir haben danach dann insbesondere meine Tochter, nachdem die ihre Promotion abgeschlossen hat, ist die mit bei uns eingestiegen. Und dann habe ich meine Tochter mit an die Hand genommen und gesagt, jetzt müssen wir uns eigentlich nochmal gemeinsam um die Krankenkassen kümmern. Haben dann auch, was schon nicht einfach war, einen guten Ansprechpartner gefunden im Zentralverband der Gesetzlichen. Und haben da einfach denen sanft die Pistole auf die Brust gesetzt und mal gesagt, was für Anforderungen braucht ihr denn, damit ihr unseren Teilnehmern äh, letztendlich unterstützt finanziell und das halt auch nicht nur mit einem geringeren Anteil, sondern wirklich äh, einen vernünftigen Anteil übernehmt, äh, haben wir dann die Anforderungen bekommen, die sehr, sehr anspruchsvoll waren auch. Mhm. Das heißt, die wollen dann eine Therapieform Form, eigentlich haben, die interdisziplinär ist. Mhm. Das heißt, mhm. die wollen alle vier Disziplinen auch akademisch begleitet sehen, sei es die medizinische Seite, die ernährungstechnische Seite mhm. über Ökotrophologen, Diätassistenten etc. Dann aber auch die, äh, die sportliche Seite, die äh, bewegungstherapeutische. Aspekt kommt da auch noch zum Spielen und bei denen nach wie vor. Mhm. Und last but not least äh, die psychologische Seite, Verhaltensänderung. Mhm. Wir konnten zum Glück drei davon äh, abbilden bereits bei uns, was zum Einsatz kommt. Ernährung, klar, die medizinische Seite auch. Wir haben fünf Ärzte bei uns mit im Team, äh, auch Ernährungsmediziner und auch den Professor Schmitz, der äh, Chefarzt im Binsberger Krankenhaus war und da die Viszeralchirurgie auch geleitet hat. Also sprich, der hat invasiv letztendlich in, in Operationen vorgenommen, wie Magenverkleinerung, Magenbalance etc. Mhm. Und aufgebaut haben wir dann noch die äh, verhaltenspsychologische Komponente. haben mhm. uns eingenommen. Genau, und das haben wir dann alles entwickelt. Die waren begeistert und der MDK hat uns dann letztendlich letztes Jahr im September zertifiziert, so dass wir von allen gesetzlichen Krankenkassen jetzt mit 80 bis zu 100 Prozent unterstützt werden. Hm. Das sind also unsere Teilnehmer und
1: Patienten. Wow, sehr gut. Da, da sind wir auch sehr ja stolz nicht, drauf. Da gibt es ja sehr nicht gut. so viele, die das überhaupt sagen können. Ne? Und wir haben auch darüber gesprochen, der Professor Schmidt der selber früher operiert hat, der gesagt hat, das war oft mit wenig Erfolg gekrönt. Ne? Also sprich, weil die Verhaltensänderungen teilweise eben nicht so gegeben waren wie bei dem. Ne? Also äh, unter uns, äh, du bekommst einen, einen Hinweis auf eine Webseite bei SI äh, und da sind Rezepte. Ich weiß nicht, wie viele es inzwischen sind, 400 oder 500 Rezepte. Äh, gestern Abend gab es bei uns Zucchini-Spaghetti mit Bolognese-Soße <lacht> äh, und ich muss sagen, das ist inzwischen, essen wir das fast lieber, wenn du mir vor äh, sechs Monaten gesagt hättest, dass ich abends auf meine Pasta verzichten würde, hätte ich gesagt, oh, das wird das schwer, ist. ja aber das geht und, äh, und und die sind wirklich so köstlich. ja. Und so gibt es halt ganz viele Rezepte dort, also wo ihr wirklich auch das Verhalten der Menschen anregt zu verändern und wenn die das dann mal gemacht haben und ein paar Mal so gekocht haben, dann merkst du auf einmal, wie, nicht nur, dass es gut tut, sondern äh, dass es auch sehr lecker ist, weil es geht ja auch sehr stark darum, Christoph, Abends die Kohlenhydrate zu reduzieren, ne? gerade in den ersten Phasen also. massiv, ne? Und äh, da hilft es natürlich, ja. wenn du anstatt Pasta Zucchini-Pasta nimmst, ne? Mhm.
2: Ja, das ist ein Aspekt, klar. Die, die, aber das ist auch schon äh, soweit äh, bei vielen Leuten bekannt: Kohlenhydrate mhm. abends reduzieren. Äh, das Wesentliche ist eigentlich auch den, den äh, Blutzuckerpegel konstant zu halten den Tag über, mhm. ne? Und du hast es ja auch erfahren, Karl-Heinz, bei uns, ich sage immer gerne, darf man fünfmal am Tag essen.
0: Ja. <lacht> Für viele ja, ja, ist es das dann immer schon
2: oh, nee, ich bin auch ja, aber es ist, geht wirklich darum, natürlich die Balance zu halten, auch dabei, so dass man wirklich den Blutzuckerpegel konstant hält.
1: Ja, ja und genau. Christoph, was bei mir auch noch wichtig war und bemerkenswert, ich bin so ein Trägeresser. Ne? Ich habe oft morgens nicht gefrühstückt, mittags kamst du dann auch nicht so richtig dazu und dann abends einen leckeren Pasta und vielleicht noch ein Gläschen Rotwein. Das war natürlich das Dümmste, was man machen konnte. Und durch dieses fünfmal Essen, also auch mit einem Apfel oder mal eine Möhre zwischendurch, äh, Tatsache ist, dein Stoffwechsel bleibt einfach sehr viel aktiver. Ne? Also heute gemessen, mein Stoffwechsel heute nach der, äh, der arbeitet einfach viel besser, der ist nicht mehr so träge äh, und dadurch kann der die Dinge viel besser verwerten auch. Ne?
2: Genau. Wichtiger, was du gerade schon gesagt hast, ist halt auch immer zeitig zu frühstücken letztendlich, ja. weil man muss da einfach nachlegen morgens, mhm. weil das, was man abends zu sich genommen hat, das ist über Nacht letztendlich verstoffwechselt worden. Die Organe müssen weiter versorgt werden, etc. Und wenn der Stoffwechsel nicht arbeitet, kann auch keine Abnahme äh, funktionieren. Das heißt, das ist jetzt nicht ungesund, wenn man später frühstückt, aber für eine Abnahme ist es einfach vertane Zeit. Mhm. Auch nochmal ein kleiner Tipp an dem Rande, den der Karl-Heinz natürlich auch selber erfahren hat. Jetzt. Und Gelebt hat. Aber du hast auch gerade angesprochen halt ähm, die Rezeptdatenbank, die wir auch bei uns jetzt unseren Teilnehmern äh, anbieten und darüber hinaus halt in unserem digitalen Abnehmraum halt auch über eine Rezeptdatenbank, wo mittlerweile, glaube ich, sind es sogar weit über 1000 Rezepte, die wir dort haben, die wow. alle wir entwickelt haben und die halt nicht wirklich wehtun beim Essen, wie zum Beispiel die Zucchini-Spaghetti, die du gerade erwähnt hast. Darüber hinaus aber auch viele Podcasts und Workbooks zur Motivation und, und zur Selbstkontrolle etc. Also da haben wir schon sehr, sehr viel aufgebaut und das sind wir auch das weiter am, am Ausbauen in dem Erweitern, weil für eine gute Abnahme, die erfolgt ja bei uns in unseren Therapiezentren, wir sind ja im Köln-Bonner Raum mhm. vertreten mit vier Therapiezentren, ist halt wichtig auch eine engmaschige Betreuung. Insbesondere nachher halt bei Leuten mit deutlichem Übergewicht, die schon adipös sind. Und unser Ziel ist es jetzt halt nicht nur vor Ort die Leute entsprechend gut zu betreuen, sondern das einer größeren äh, Gemeinde nahezubringen, halt sprich übers Internet und dass wir hier halt auch Online-Services äh, anbieten können mhm. in naher Zukunft. Und das heißt auch halt äh, mhm. online eine engmaschigere Betreuung anbieten können.
1: Ja, du sagst gerade Adipös. Äh, äh, helf mir einfach mal, weil jetzt ja. ich habe zwölf Kilo abgenommen und war auch damit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ich bin jetzt noch dabei. Ich möchte noch mal zwei Kilo mehr, so, dass man auf 14, 15 Kilo, dann sage ich, bin ich happy. Ne? dann bleibt ein letztes kleines Röllchen. Aber das soll ja auch helfen bei Stürzen, habe ich mir mal eingeredet. Ja, so. Aber die Menschen, die <lacht> Adipös sind, die haben ja teilweise 50, 70 oder 100 Kilogramm zu viel, ne? also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt 15 Kilo runter habe, das ist etwa eine Kiste Bier oder eine Kiste Wasser, ja, die habe ich immer mit mir rumgeschleppt. Ja. Natürlich hat das meinen Körper belastet, bei jedem Treppensteigen, die Knochen. Ne? Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Menschen, die so viel zu viel haben, Trauen sie sich denn überhaupt zu euch? Also ich stelle mir das auch vor, die, die, wahrscheinlich haben die auch selber Komplexe, oder?
2: Äh, ja, ich sag mal, je nachdem, da ist natürlich von der Psyche jeder anders äh, reagiert und geht damit um, aber viele Leute, klar, das, wir, haben, wir, wir sehen auch bei uns viele Leute, die sich wirklich auch schämen dafür und ein Riesenproblem hm. mit haben. Äh, also äh, Teilnehmer, die wirklich so viel Übergewicht auch, also wirklich dann adipös sind, die hm. zu Hause die Spiegel abhängen, weil sie sich selber nicht mehr sehen können und so weiter. Das ja. ist also äh, schon nicht unproblematisch, das Ganze. Ne?
1: ja Das ist aber, schon absolut aber ihr richtig.
2: Äh, ja.
1: Yep, yep. Ihr macht da auch was ganz Wichtiges, glaube ich. Du hast mir mal so Geschichten erzählt, dass Leute dann aus Scham nicht mehr kommen für ein paar Wochen und dann aber doch wieder zurückkommen, weil sie einfach sehen, es wirkt und weil ihr sie auch wirklich begleitet und an die Hand nimmt. Ne? Und, und äh, deine Frau Irene, die sagt dann immer, wissen Sie was, das sieht jetzt alles groß und schwer aus, aber... Die gute Nachricht ist, sie können es tun. Ja, so Und das fand ich so motivierend, so nach dem Motto, du hast es doch in der Hand. Das ist die gute Nachricht. Kein anderer entscheidet in dem Falle über dein Leben und deine Ernährung, außer du selbst.
2: Absolut, das ist auch so, Karl-Heinz. Ich meine, wenn der Groschen gefallen ist bei den Leuten und die sehen es, äh ich sag mal, es gibt eigentlich kaum jemanden, dem man da nicht helfen kann. Ne? Mhm. Und wenn, ist es auch so, dass wir es bei uns dann rausfinden. Ich sag mal, wir haben auch Teilnehmer dabei oder Patienten, äh, die bis dato nicht gewusst haben, dass sie ein Problem mit der Schilddrüse haben. Das heißt, mhm. oder oder was auch immer, wie gestaltet. Aber äh, wenn wir sehen, das fruchtet nicht, wie wir jetzt äh, die, die Abnahme angehen, ähm, wie gesagt, wir haben unsere Ärzte ja mit dabei, dann äh, finden wir zumindest im ersten Schritt mal raus, warum und woran es liegt, äh, was ja auch ein Riesenvorteil ist, so dass man da dann die Leute medikamentös entsprechend einstellen kann und danach funktioniert auch eine Abnahme bei denen wieder. Ne? Mhm. Und Also es kann aber darauf zurückzukommen, es hat jeder selbst in der Hand und es ist wirklich sehr, sehr gut umsetzbar. Ich sag mal, ich würde mal sagen, 95% der Leute, die erreichen auch die Ziele bei
1: uns, ja. die zu
0: uns kommen. Das ist eine enorm.
2: Der Karl-Heinz hat es gerade so gesagt, ich sage jetzt mal, bei uns äh, mit der Stoffwechseltherapie, äh, Männer in unserem Alter so, in der Regel äh, nehmen die in vier Wochen so 12% Prozent vom Ausgangsgewicht
1: ab. Ja, ja. Das, das war ja auch für ja, mich bemerkenswert möglich. und beeindruckend. Aber vor allen Dingen denke ich nach an die Auswirkungen. Also wie gesagt, bei mir hat es schon viel bewirkt. Du bewegst dich besser an den Beinen, schleift auch die eine oder andere Hose nicht mehr so. Das, das fühlt sich auch besser an. Aber ich denke halt vor allen Dingen, wie das für die Menschen wirkt, die wirklich auch zum Teil unzufrieden und dann natürlich auch psychisch unzufrieden mit sich selber werden, da kann das halt eine große Hilfestellung bieten. Und was ich halt toll fand, war die Betreuung. Ne? Weil du ja wirklich am Anfang, teilweise bin ich ja vier, fünf Mal bei euch in der Praxis gewesen, in der Woche, äh, um immer wieder zu wiegen. Natürlich hat das auch was mit Kontrolle und Selbstkontrolle, dass man nicht zurückfällt. Du weißt, wir haben das auch noch über Weihnachten gemacht ne? und Weihnachten dann aber auch ein paar Tage mhm. mal wieder, Entschuldigung, da gab es eben doch Gänse und Klößchen und so weiter ne? und trotzdem, <lacht> äh, ja, ja. Du, du, du kannst das mit eurer Methode halt in den Griff kriegen. Ne? Du kannst dann auch mal ein paar Tage, Entschuldigung, ein bisschen lockerer sein, aber dahinterher äh, weißt du auch wieder, was du zu tun hast Ja, und das fand ich so super. Ne?
2: Genau, die Sünden werden dann wieder verziehen. Das kann man halt sehr, sehr schnell auch einfangen dann wieder, die, diese, diese kleinen Sünden, die man dann begangen hat. Ja. Genau.
1: Ja. Man muss natürlich auch eins sagen, schön, bei ja. dieser ganzen Thematik, Roland, die wirtschaftlichen Folgen für unser Gesundheitssystem. Ne? Wir wissen alle, ja, das ist ja irre. Herzinfarkt, Hirnschlag, das Thema äh, ernährung dringt ja in alles der mensch ist was er ist ja und insofern wir tun uns da halt viel selber an was dann zu Kreislaufbeschwerden und, und, und führt und wo wir letztendlich es eigentlich mit ein bisschen Unterstützung relativ gut machen könnten und damit auch das Gesundheitssystem massiv entlasten. Deshalb habe ich auch gar nicht verstanden, warum ihr so lange mit den Kassen darum gefaxt habt, weil das war ein ganz schön langer Weg, bis ihr diese Zulassung bekommen habt, ne?
2: Ja, absolut. Und eigentlich, wie du schon sagst, es ist auch wirklich wirtschaftlich, naja, volkswirtschaftlich, ja. Äh, ein wesentlicher Aspekt. Wir sehen das bei uns ja auch, wir führen ja Statistiken, unter anderem nehmen wir auch hier bei der Universität Ulm an der Größe angelegten APV-Studie teil, mhm. äh, wo wir auch die Blutwerte von unseren Teilnehmern dann einreichen. Wir sehen halt, wie die Blutwerte sich durch eine vernünftige Ernährung verbessern. Äh, eben schon angesprochen, Blutdrucksenker, aber auch die ganzen äh, Diabetes-Medikationen die dann mhm. auch gesenkt werden können oder zum Teil ganz wegfallen. Mhm. Also ist ganz erheblich letztendlich mhm. äh, der Vorteil, der sich da auch wirtschaftlich dann auf lange Sicht einfach äh, einstellt. Ne? Nachhaltigkeit. Ich sage aber, du hast gerade schon gesagt, richtig, Karl-Heinz, was man ist. Ich sag mal, heute ist es ja so, in, in, der, in der Industrie, da weiß man, was für einen Sprit man wo verwendet, wie mhm. ist der raffineriert, braucht jetzt Kerosin, Diesel oder mhm. welchen äh, Supersprit, in welcher ja. Form auch immer, was ist am besten für für die Maschine, für den Motor. Der Maschine-Mensch
0: mhm.
2: ist anscheinend wurscht. Oh, oh. Na, also da jetzt äh, präzise mal zu gucken, äh, wie fütter ich den denn? Ja. Und, äh, und das ist natürlich auch ein, ein, auf der anderen Seite dann wieder ein Riesenthema für sich, äh, industrielle Fertigung von Lebensmitteln.
1: Ne? Mhm. Wir
0: hatten ja äh, in der Richtung auch schon oft über äh, Nachhaltigkeit gesprochen, auch über, mhm. über ja, pflanzliche Ernährung versus äh, ja, äh, Tiere essen. Mhm. Ähm, wie, welchen Schwerpunkt hat es denn in euren Plänen? Also ich selbst merke bei uns auch, dass wir, eigentlich mehr oder weniger ungewollt mehr und mehr auf Fleisch verzichten. Also es wird ja. extrem selten. Es geht einem besser. Man kann irgendwie, man verdaut besser. Es, man fühlt sich leichter. Ähm, habt ihr da in euren, sagen wir, Ernährungsplänen und, und Rezepten einen gewissen Schwerpunkt drauf oder seid ihr da vollkommen offen?
2: Nee, wir, wir, wir haben, ich sag mal so, wir haben es da im Zuge der Zeit auch angepasst. Weil ich sag mal, bei der Stoffwechseltherapie äh, ist wichtig eigentlich, äh, dass man auch einen hohen Eiweißanteil zu sich nimmt, ja. was natürlich in der Vergangenheit in erster Linie über tierische Produkte erfolgt ist. Und, aber im Zug der Zeit halt äh, war zuerst wohl die Anforderung vegetarisch, mhm. Das wir im Prinzip und das kann man sehr sehr gut äh, abbilden auch und die Ernährung entsprechend umstellen nicht nur zum Teil, auch komplett. Also bei uns die Stoffwechseltherapie geht mittlerweile nicht nur vegetarisch, sondern sogar vegan. Oh. Also haben es da auch angepasst. Und man muss auch dazu sagen, ich habe gerade so ein bisschen angeprangert, die industrielle Fertigung von Lebensmitteln ist natürlich, die Hauptkrux ist Zucker ja. oder, oder Zuckersirup, der verwendet wird in erster Linie. Äh, der fast überall zu finden ist, nicht als Geschmacksträger, sondern auch einfach äh, zum Konservieren der, der äh, Produkte. Äh, was bei uns auch die Teilnehmer dann lernen. Also wir haben Listen auch, äh, welche Produkte man wo unbedenklich kaufen kann, äh, um es auch einfach zu halten für unsere Teilnehmer, dass sie nicht selber auf die Suche gehen müssen. Ja. Aber... Eine Lanze kann man hier so ein bisschen brechen und man sieht auch, dass Bewegung hier in der Industrie äh, reingekommen ist. Äh, es kommen immer mehr industriell gefertigte Produkte auf den Markt, sei es Sojaprodukte äh, oder in welcher Form auch immer, die wirklich gesund sind. Wesentlich auch äh, zuckerfrei, viel mehr Produkte, die zuckerfrei sind. schon. Das wäre es einfachste mhm. schon mal. Ne? Also, da ist auch schon eine Trendwende zu sehen, zu mehr Nachhaltigkeit an der Stelle.
1: Ja. Das war übrigens war auch eine ganz wichtige, ja. das war auch ein ganz wichtiges Learning bei mir. Das Schlimmste, was wegfällt, ist am Anfang der Zucker, ja. Und du merkst, dass du eine gewisse Addiktion hin zu Zucker hast, also eine gewisse Abhängigkeit. Es gab Tests, äh, Forschungen, die haben nachgewiesen, dass Zucker teilweise abhängiger macht wie, äh, wie Drogen. Das haben die bei Ratten und Mäusen bewiesen, ja. Ähm, und unsere Abhängigkeit so zu den Gummibärchen, zu dem Lakritz, dem, äh, dem Stück Kuchen und so, die ist schon nicht unerheblich. Und, äh, aber das ist, wenn man das ich sag mal, maßvollen Schritten macht. Heute darf ich auch ab und zu mal wieder ein Gummibärchen, aber es äh, bleibt doch irgendwie, also ich mache es nicht mehr so oft. Ja? Das, du hast das gelernt, du brauchst ja. es auch nicht mehr so sehr. Ne?
2: Ja, <lacht> Na, das, das, das erfahren wir auch immer wieder. Ne? Wenn die Leute mal äh, mehrere Wochen bei uns Therapie gemacht haben, äh, das ist tatsächlich so. Dieser Jipper oder wie soll ich sagen, nach Süß, nach Zucker mhm. Der verliert sich
1: immer mehr. Ne? Ja. Das, ja. Das beobachten wir auch immer wieder. Gut. Jetzt ist es ja so, Christoph: Sehr schön, ja. Wir haben ja schon eine ganze Zeit äh, miteinander zu tun. Äh, wir haben vor, ich glaube, 25, 30 Jahren mal gemeinsam eine kleine Agentur. Du hattest äh, eine, eine Agentur, wo ich dann äh, versucht habe, ein bisschen zu unterstützen, mitzumachen. Dann haben wir äh, ein Softwarehaus äh, mitgestalten dürfen, die Voice Objects AG. Äh, und jetzt ja. machst du äh, im, im Umfeld von Ernährung. Ne? Ähm, äh, also, ja. so ganz geradliniger Weg ist das ja bei dir und bei mir sicher nicht. Ne? Also, wenn man so anguckt, was man alles gemacht hat äh, und wohin ein ja, das, das Leben hat. In, in, ge Genau, wohin einen das Leben getrieben hat. Ne? Und es war nicht immer nur. Einfach, das muss man ja auch sagen. Ne? Es gab ja durchaus zwischendurch auch Krisen, ne? wo man sagte: Oh Gott, wie soll das jetzt weitergehen? Ne? Du hast zwischendurch mal versucht, die Welt zu retten, indem du seltene Erden, äh, nicht, nee, Entschuldigung, die, die eine spezielle Erde, die sehr viel Feuchtigkeit speichern kannst. Und die hast du ja. versucht, in die Wüsten dieser Welt zu bringen, um die wieder fruchtbar zu machen. Ähm, äh, was ja. ist denn das, was dich? Heute antreibt und was ist denn das, was dich damals mit diesen, also ich habe das nur äh, äh, am Rande mitbekommen, was du da mit den Erden gemacht hast. Was, was, was hat dich denn da getrieben?
2: Äh, also, zum einen war das für mich, hat sich leider nicht ganz so äh, ja, herausgestellt, wie da waren die, die, also die Hoffnungen größer als letztendlich. Der Nutzer, das Ganze ist, äh, nennt sich Alginit. Das ist ein mhm. Mineral auf Tonbasis, mhm. was wirklich sehr, sehr spannend ist an sich. Und äh, äh, wir hatten ein großes Vorkommen, äh, eine Mine in, in Ungarn. Mhm. Äh, tonhaltig kann entsprechend gut Wasser äh, binden. Mhm. Und hat aber die Sicherheit, es ist halt von der Bindungsfähigkeit, so mhm. ist, dass Pflanzen sehr, sehr gut das Wasser entziehen können. Ja. Und dementsprechend kann man es im Prinzip der Erde und so weiter beimischen und mhm. erfährt dann halt gerade in trockenen Regionen dieser Welt, äh, ja, die Möglichkeit, besser anzubauen. Ne? Was mhm. auch bedingt Gut funktioniert hat ja. und mich hat dann natürlich auch dieser Aspekt äh, wieder. Das ist natürlich ein Riesenthema auch nach wie vor ne? Klar. In, in die trockenen Gebiete. Letztendlich den Leuten entsprechend Hilfe zukommen zu lassen, und das war zum einen ein sehr, sehr spannendes Thema. Und hat sich dann leider nicht so vom, vom, vom Mineral selber her, mhm. dass es so entsprechend wirtschaftlich umsetzbar. Äh, mhm. herausgestellt und ja, in der Zwischenzeit hat meine Frau dann halt auch in Richtung äh, Gesundheit äh, sich umgetan und die hat letztendlich ja äh, unser SI-Ernährungsinstitut dann vor 13 Jahren jetzt gegründet ja. und ja und da äh, ja, habe ich dann gesagt, das finde ich auch sehr spannend ja. auch halt hier Gesundheit und so weiter in dem Umfang und dann habe ich gesagt, ja, konzentriere ich ja. mich da drauf, nach unseren Erfahrungen, die wir vorher gemacht aber
1: haben. Aber lustig ist, beides hat ja irgendwie mit Ernährung zu tun. Die Erde sollte dafür sorgen, ja. dass mehr Menschen ernährt werden können. Und jetzt kämpfst du an der anderen Seite, dass die Leute, die zu viel Nahrung kriegen, <lacht> das dann so machen, dass sie wieder vernünftig damit umgehen können. Ne? Also ist ja äh, irgendwie ja. Schon, schon, schon lustig. Das Thema war, an, am Thema ja. warst du von beiden Seiten sozusagen dran. Ne? Ähm, aber mir ging es um was anderes. Äh, diese ganzen Wechsel, Agentur, äh, Voice Objects, dann äh, dieses Algenit, die Erden, jetzt die Ernährung. Ähm, weißt du, so früher hatten wir ja alle mal gesagt, gehst du zur Deutschen Bank oder zur Bahn oder zu Siemens, ne? dann konntest du von der Wiege bis zur Bahre bei einem Arbeitgeber bleiben, immer dasselbe tun. Ja. Und das ist ja jetzt nicht gerade, was du gemacht hast. Oder auch die Irene, ne, deine Frau, ihr habt das ja auch, diese ganzen Wechsel mitgemacht. Ja. Also wenn ich dich heute frage, Wärst du nicht doch lieber zur Deutschen Bahn oder zur Siemens gegangen und hättest heute, wüsstest es ja. jetzt schon ganz genau, in drei Jahren gehst du in Rente und hast so und so viel Euro 50 in der Täsch?
2: Ja, nee, mit Sicherheit nicht. Also ich sag mal, heute schon mal gar nicht. Ich glaube, so die Generation unserer Kinder, die musste auch sehr, sehr viel flexibler bleiben. Ich glaube, mhm. da haben wir so ein bisschen vorgelegt schon, Karl-Heinz. Ja. Äh, wobei bei uns mehr also wir hätten mit Sicherheit irgendwo einen festen Job finden können und ja. annehmen können, aber wie ich gerade schon gesagt habe mich, mich hat es immer gereizt ne? ja. äh, du weißt selber, damals hast du es ja kurz skizziert damals Agentur, also ich in den 90er Jahren äh, wo wir auch zusammengefunden haben mhm. äh, geschäftlich, habe ich äh, Marketing, Werbeagentur gehabt und und dann kam die Idee halt mit mit Voice Objects und mich hat das dann gereizt, halt ich hätte auch klar damals Voice Objects als Agentur äh, hätten wir gemeinsam äh, einen Weg gefunden das begleiten können, aber ich dachte, du musst auch mal ausprobieren auf der anderen Seite zu stehen, ne? Und mhm. daraufhin meine Agentur aufgegeben, ne? äh, Wirklich ja. aus Neugier und ja und ja, ist so ja, immer auch genügend Selbstvertrauen, das kriegst du schon hin, ne?
1: Roland, Frage an dich, jetzt interviewe ich dich mal. Ja. Bei dir Gerne. ist das sehr ähnlich. Ne? Du hast ja auch ein ziemlich, also ich habe dich gefunden, ich weiß nicht, ob wir das schon mal in der Sendung gesagt haben im Podcast, du hattest einen Vortrag gehalten in Düsseldorf auf einer Konferenz. Ja. Zum Thema Social Media. Ich war damals noch bei MicroStrategy, bin zu dir gegangen äh, beim Kaffee und sage, hören Sie mal, Herr Fiege, wir müssen reden. So jemanden wie so, ja. Sie suchen wir bei uns. Ne? Und äh, ich glaube, zwei Wochen später hattest du einen Arbeitsvertrag bei uns unterschrieben. Ich, ich glaube, äh, sogar eine, eine Woche später. Den... <lacht> eine Woche das, das, das glaube ich nicht. Micro-Strategy, so schnell kriegen die das gar nicht hin. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Dein Lebensweg ist ja auch äh, recht wild. Wir sind uns ein paar Mal begegnet, dann ja. äh, immer wieder. Äh, aber wie, wie stehst du denn zu so einem Lebensweg, wie er den Christoph gemacht hat? Äh, dieses Also so Stabilität sieht ja anders aus, richtig?
0: Ja, also die Stabilität liegt letztlich, wie Christoph das sch schön gesagt hat, im Wandel, sicherlich auch einfach in dem mhm. Selbstvertrauen, dass das, was man gelernt hat, das, was man kann, äh, auch jederzeit mhm. abzurufen und in einem anderen Kontext einsetzen zu können. Und ich glaube, diese, mhm. diese gewisse Unerschrockenheit, das hast du auch, Karl-Heinz, also mhm. und die gewisse Grundoptimismus, ähm, die ist äh, sehr, sehr hilfreich und ähm, diese ich musste so schmunzeln, als du eben sagtest, Siemens, mein Vater war sein ganzes Leben lang, also sein Arbeitsleben lang bei Siemens, ja. Und das ist ja mhm. heute unvorstellbar. Und all die großen Marken, die zu der Zeit, als ich, als ich meine Berufsausbildung gemacht habe, ganz am Anfang, da hieß es genau das, ja, gehst du zur Commerzbank oder BBC, ABB, mhm. Mercedes-Benz, was auch immer. Ja, und die gibt es ja alle nicht mehr. Beziehungsweise die ja. Welt hat sich ja extrem gewandelt. Und, mhm. ähm, wenn ich jetzt, äh, ich bin mir sicher, dass der Weg, der war der sicherere, nämlich, dass man sich auf sich selbst mhm. verlassen muss und äh, sich selbst und auf das, was man gelernt hat. Ne? Und in ja. solchen Phasen jetzt, wie, ich hatte es ja auch schon ein paar Mal angedeutet, hier im Podcast, in in so Phasen, wo äh, etwas um die Ecke kommt wie eine Pandemie, die gerade mal überhaupt mhm. nicht zu dem Geschäftsmodell passt, was man in dem Moment gerade so richtig erfolgreich aufgebaut hat, ja, da mhm. muss man auch tatsächlich wieder umsatteln und das ist ähm, ja, es wird nie langweilig, das ist richtig. So mhm. ein bisschen mehr Stabilität so auf meine alten Jahre wünsche ich mir schon, glaube ich. Ja. Aber am Ende ähm, das, was man äh, ja sich zutraut und das, was man kann, ich glaube, das ist einfach äh, Wichtig, dass man sich immer wieder mhm. bewusst macht, äh, sich nicht verzettelt und sich zu seinen eigenen Stärken auch bewusst wird immer wieder.
1: Also auch das hier so ein bisschen, wir reden ja gerne über äh, Perspektivwechsel. Äh, wir sitzen jetzt auch als drei Menschen hier am Mikrofon, der, der Christoph, Roland, du selbst. Roland, du hast du warst im Marketing tätig, du warst Geschäftsführer in Agenturen, du bist jetzt bei Rallyfy, du hast Dinge mit uns aufgebaut bei MicroStrategy, zwischendurch hast du Airbnb-Business betrieben, wo du ja. Wohnungen gekauft und vermietet hast. Dann kam die Pandemie und alles hat sich geändert. Innerhalb von Wochen, Wochen teilweise Wochen. innerhalb von Tagen. Ja. ja. Äh, ja, ja, ja. Beim Christoph äh, die Pandemie, die wird auch eu an eurem Ernährungsinstitut nicht spurlos darüber gegangen sein, weil ihr musstet genauso schließen wie der Handel und alle anderen und die Hotels, ja, äh, und, und da sah es genau. wahrscheinlich auch nicht immer rosig aus. Und wenn du mich fragst, ne, hier Neuland mit Strategieberatung und Vorträgen, die Hälfte meines Umsatzes habe ich immer mit Vorträgen gemacht, die waren von heute auf morgen weg und übrigens sind bis heute nicht mehr wirklich zurückgekommen. Also ein bisschen so langsam jetzt nächste Woche geht es mal wieder nach Wien, halte ich mal wieder einen Vortrag. Aber lange Rede. Wir mussten uns immer wieder äh, auf neue Dinge einstellen. Und die Frage ja. ist, ja. hat die Zufriedenheit und das Glück auch mit Erwartungshaltung zu tun? Was erwarte ich von der Welt? Was erwarte ich von mir selber? Und mit welchem Ding gehe ich darauf zu? Also im Sinne von hadre ich mit dem, was mir passiert? Also jetzt unter uns, hadre ich mit meinem ja, Übergewicht ja. und hau trotzdem mir jeden Tag noch fünf Brötchen rein. Oder sage ich, so wie Irene macht, hey, du, die Riesenchance, du kannst es tun. Du hast, kannst es alleine ja. entscheiden, wir helfen dir dabei. Wir sind quasi dein Coach, wir nehmen dich an die Hand und führen. Und ähm, und ich glaube, wichtig ist für die Menschen auch dieses Empfinden. Gerade jetzt, äh, wo Putin da mit den Säbeln rasselt und droht, ja, dass wir ja. nicht mit unserem Leben hadern und sagen: Oh Gott, oh Gott, morgen. Ne, die Wikinger hatten immer Angst, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. <lacht> ja. So. Ja, Im Moment, ja. <lacht> im Moment haben wir eher Angst, dass uns was anderes auf den Kopf fällt. Aber sei es drum. Äh, nur ich sag, du kannst ja nicht dein Leben mit Angst äh, in einer Pandemie, genau. vor einem Virus, äh, vor, vor einem Putin, mhm. weil sonst kommst du ja nie da raus. Wir müssen es gestalten und zwar proaktiv und äh, und das finde ich ganz wichtig, dass wir das auch vermitteln. Äh, ich weiß nicht, wie, wie stehst du ja. dazu, Christoph? Was, was sagst du als äh, ja. als Ernährungsberater, der der jeden Tag wahrscheinlich auch mal mit dem einen oder anderen schwierigen Fall zu tun hat?
2: Na, ja, gar keine Frage, karl Heinz. Aber das, glaube ich, so, was uns drei jetzt hier, was du gerade schön so skizziert hast, auch auszeichnet, halt äh, Perspektivwechsel oder halt entsprechend an die Dinge zu, ranzugehen, auch mit entsprechenden Erwartungshaltungen. Das heißt, gerade bei uns in dem Thema ist es eigentlich immer super wichtig, äh, diese positive Grundhaltung Mhm. Äh, zu haben und auch äh, zu vermitteln, weil mhm. es ist ein ganz wesentlicher Aspekt, die Leute halt auch immer wieder positiv zu motivieren. Mhm. Und gerade am Anfang, deshalb auch habe ich ja gerade angesprochen, diese engmaschige Betreuung, was jetzt mhm. die Kunst für uns ist, dann auch, wenn wir skalieren wollen über das Web, das da entsprechend auch abzubilden. Das heißt, diese positive mhm. Grundhaltung die Leute wirklich zu motivieren. Ist ganz wesentlich gerade jetzt. Also mehr als in irgendeinem anderen Job, den ich bis jetzt gemacht habe.
0: Mhm. Okay. Und wir werden ja auch in den nächsten Wochen, Monaten, spätestens zum nächsten Winter äh, anpassungsfähig sein müssen. Ja, also das, das mhm. äh, darauf äh, stimmt uns ja Habeck auch ein. Also, und der Mensch mhm. hat sich ja letztlich äh, dadurch durchgesetzt, äh, durch die Anpassungsfähigkeit, ja. Survival of the Fittest, mhm. jetzt immer wieder an dem Punkt, äh, erst mussten wir uns äh, der der äh, Pandemie anpassen. Jetzt müssen wir uns quasi mhm. ja in, in, dem Energiewandel äh, anpassen, äh, alternativen Energien noch verstärkt dazu wenden mhm. und vielleicht auch mal die Phase bis das alles wieder lückenlos funktioniert äh, mit ja entweder wesentlich höheren Preisen oder uns äh, ja andere Ideen überlegen, wie wir unser Haus mal heizen können. Aber das sind alles Dinge, die beschleunigen dann letztlich den Wandel und ähm, ja, ich denke, Anpassungsfähigkeit ist ist so das Wort. Eigenmotivation, ganz klar, das hatte ich hier noch auf dem Zettel, auch genau für dich, Christoph. Also diese, dieses Thema Verhaltensänderung ähm, und den Menschen einfach immer mitzugeben, ihr habt das selbst in der Hand. Ne? Und wie du es eben auch mhm. sagtest, Karl, wir haben es selbst in der Hand, unser eigenes Glück zu schmieden. Ich glaube, deswegen sind wir mhm. auch alles, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Christoph, aber doch eher so freiheitlich, liberal eingestellt, natürlich kommt man ähm, individuell nur eine gewisse Strecke weit und man braucht natürlich auch den Staat und man braucht auch natürlich eine schützende Hand. Das merken wir jetzt gerade auch. Aber am Ende liegt es an einem selbst, das Leben zu gestalten, ob es jetzt ums Abnehmen geht, ob das jetzt um das Anpassen an eine politische Situation geht oder für die eigene mhm. Freiheit einzustehen. Und deswegen sind das momentan extrem wilde Zeiten, extrem äh, anstrengende Zeiten auf eine gewisse Art und Weise, aber auch da werden wir gut durchkommen, bin ich absolut Und überzeugt Und
1: Roland, eben dann doch wieder auch schöpferische Zerstörung. Und ich möchte das nicht kritiklos sagen, schöpferische Zerstörung. Wie gesagt, gerade wenn da jetzt Menschen sterben, Häuser bedroht, Familien zerrissen werden in der Ukraine. Das ist eine Katastrophe für jeden Einzelnen. Das ist mit nichts zu rechtfertigen gleichzeitig zeigt es auch wieder, die Menschen lernen doch auch wieder an den Krisen. Ne? Und die Krisen, die wir alle erlebt haben im Kleinen, hier das ist jetzt sicher eine Katastrophenkrise, da kann man nur hoffen, dass das bald, bald vor, zu Ende geht. Aber äh, scheinbar braucht der Mensch auch immer wieder zumindest diese kleinen Krisen für sich, um, um was zu ändern, um was ändern zu können.
2: Wie du früher ja. mal gerne gesagt hast, auch mal Karl heinz Schicksal als Chance, ne?
1: <lacht> Ja. Es, das
2: ist ja auch wieder so. Das schlägt in welcher Form das Schicksal zu, aber du musst dann sehen, es bieten sich Chancen. Und gerade, ähm, der Roland ja schon angesprochen, der Habeck auch jetzt hier äh, nach vorne treibt, die Unabhängigkeit halt vom Gas, ja, wie ja. wir das jetzt schaffen und was liegen da für Chancen dran letztendlich?
1: Ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Freiheit. Interessante in Zeiten. Zeit. Ne? ja Freiheitsenergie ja. <lacht> na dann kommen wir zu den Tops und Flops der Woche also mein Vorschlag wäre die Flops der Woche haben wir glaube ich schon genug abgefrühstückt heute mhm. die die haben wir schon diskutiert oder habt ihr noch äh, was persönliches was was äh, uns vielleicht noch ein bisschen mit einem Schmunzeln in den Tra in den Tag entlässt ja. Karl-Heinz, also was sind für dich so die, die Tops und Flops der Woche gewesen?
1: Also ich hatte ja Oder vorhin schon gesagt, der Top war für mich dieser Rosenmontagszug, der keiner ja. war. Äh, und diese wahnsinnige Solidarität, das war so äh, beeindruckend und die Stimmung war so großartig, auch wenn es ein trauriger Anders war. Und dann habe ich noch einen Top, ähm, das ist für mich, was die Mitarbeiter von Gerhard Schröder gestern gemacht haben. Vier Mitarbeiter ja, ja. seines Büros haben gekündigt. Und äh, ich finde das deshalb so großartig, weil es um Haltung geht, ja. Der Mann war mal Bundeskanzler, ja. Er hat äh, eine enge Beziehung zu, zu Herrn Putin aufgebaut. Ähm, er hat sie nicht wirklich genutzt, er hat sich nicht wirklich richtig distanziert. Er hat zwar gestern irgendwas gesagt, er sollte sich zurückziehen, ja. Aber so ne? er hat auch nicht angeboten, dass er seine Ämter bei Gazprom oder so niederlegt. Scheinbar ist der Mammon doch da etwas erpresserisch. Und ich sage, ich fand es aber toll, dass die Mitarbeiter gesagt haben, es geht um Haltung, wir machen den Scheiß, Entschuldigung, nicht mit. Und das war mein Top sozusagen.
0: Dann Christoph, was ist für dich so der Top und der Flop der Woche bisher? Der Flop
2: brauchen wir, glaube ich, nicht körperzulassen. Einen größeren gibt es nicht, <lacht> ja, kann ich mir ja. kaum vorstellen. Ne? Aber äh, ja, top in dem Zusammenhang. Das Thema hat ja eigentlich alles überlagert. Ne? Aber oh. für mich ist auch, äh, Karl-Heinz hat gerade auch schon gesagt, die Solidarität, die jetzt eigentlich überall sich zeigt, sei es jetzt in der EU oder äh, auch bei uns in, 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 in der Regierung, und darüber hinaus auch selbst mit ja mit der, mit dem Rest der Welt, wie schnell ja. die auf einmal reagieren und, und auch wirklich zusammenstehen
0: mhm. und zum Ausdruck
2: kommt. Genauso wie äh, letztendlich als der Lavrov dann äh, hier vor der UN sprach und ja. steht auf und dreht ihm den Rücken <lacht> zu. Unvorstellbar. Unvorstellbar.
1: Ja. Irre, das war super. Genau. Das war super. Und der, und der ukrainischen Botschafterin haben sie minutenlange Standing Ovations und im Bundestag am Sonntag das, das Gleiche. Genau. Und das finde ich einfach toll. Ja. Das, das also es gibt doch eine Weltgemeinschaft, die, die Charakter hat und die scheinbar auch noch Werte hat.
0: Ja. Gut, dann äh, schließe ich gerne mal ab. Also für mich, äh, der Flop der Woche ist einfach nur, also na nachdem äh, wir jetzt... Äh die letzten acht, neun Wochen lang wirklich sehr stringent Sport gemacht haben, Ernährung gemacht haben, äh, psychisch und auch äh, physisch richtig gut drauf waren. Jetzt kam halt diese äh, mhm. Covid-Infektion und jetzt äh, hat man so das Gefühl, man muss wieder bei Null anfangen. Das ist so ein bisschen der der Flop, also ja. dass der Körper tatsächlich noch einiges äh, an Zeit braucht, um um sich zu erholen um mhm. auch wieder belastbar zu sein für sportliche Aktivitäten. Das ist so ein bisschen mhm. der Flop. Top der Woche finde ich einfach eigentlich die Tatsache nur, dass ähm, ein Komiker, ein Boxer und eine Miss-Ukraine, also eine, eine Miss-Wahlgewinnerin jetzt letztlich mhm. äh, ähm, so viel äh, für die Motivation tun äh, mhm. und äh, vor ihrem Volk und hinter ihrem Volk stehen, äh, ja. dass es wirklich sehr, sehr, sehr beein beeindruckend und mhm. ja. Man kann nur ähm, hoffen, dass die den Mut nicht verlieren und entsprechend, dass die nächsten Tage und Wochen äh, nicht in einer Megakatastrophe enden.
1: Ja, dazu All kann trotzdem, man auch ja. nur, nur Respekt sagen. Übrigens, ja. ich habe noch eine Idee, was wir machen ja. können, ähm, äh, damit Menschen auch anfangen, was zu tun ähm, äh, Christoph, ich weiß, ihr habt äh, so einen Gutschein für, für so ein kurzes Gespräch, eine Besprechung fürs SI Ernährungsinstitut. Was hältst du davon, ja. wenn wir fünf dieser Gutscheine verlosen an Leute, die sich hier bei uns melden, irgendwie per E-Mail, die wissen, wie sie uns erreichen und ihr gibt denen fünfmal einen Gutschein, um die kostenlos zu beraten?
2: Ja, absolut. Sehr, sehr gerne. Wir können dann eine Körperanalyse machen und ja. eine, eine, eine vernünftige Stoffwechselanalyse, was die wenigsten mit Sicherheit in der Form schon mal erlebt haben. Mhm. Und ihnen dann auch äh, schauen und äh, eine, eine Erstberatung machen und mal identifizieren, auf welche Art und Weise denn die am besten abnehmen könnten, mit welcher Methode. Ja, super. Also, Wechseltherapie oder ob schon Adipositas-Programm angezeigt werden, Genau. Können wir gerne machen.
0: Link packen wir bei uns in die in die Beschreibung dieser heutigen Folge sehr, sehr gerne mit rein. Ja. Dann, ja, kann ich nur Frieden auf der Welt wünschen, allen ein gutes ja. Gelingen, auch beim Abnehmen und dass wir vielleicht nächste Woche erste Lichtblicke wieder für, für melden können. Hoffe ich doch sehr.
1: Prima, ja. Dann allen eine gute Woche. Ne? Und dass uns der Himmel nicht also auf den Kopf glaube, rein möge.
0: Ja. Genau.
2: und ja, schließe ich mich an und ich darf mich nochmal ganz recht herzlich bedanken bei euch beiden. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Äh, ja. Danke, ich... dass du da warst. Danke. Gerne ja. mal wieder. Alles Gute, bis bald. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Erde 5.0 Perspektivwechsel ist eine Produktion von Karl-Heinz Land und Roland Fiege und vielen Dank für die redaktionelle Unterstützung durch Camilla Wagner. Wenn es euch gefallen hat, like, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt, lasst uns einen Daumen hoch da und bis demnächst, wir hören uns bald.